0: Vous écoutez Vox, le podcast du LabExEFL qui vous emmène à la découverte de la linguistique. Je suis Maxime et voici le premier épisode. Bienvenue à tous dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Et pour ce premier épisode, nous vous proposons une plongée au cœur d'un sujet central dans notre société, le bilinguisme. Maîtriser au moins deux langues est l'une des qualités langagières les plus communes sur Terre et c'est un trait de personnalité qui en dit beaucoup sur qui nous sommes, notre identité, notre culture et même notre passé. Je vous invite donc à un voyage aux origines du bilinguisme sur la façon dont cette faculté s'acquiert dès les premiers moments de vie et ses répercussions sur le quotidien des locuteurs. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant qui doit apprendre deux langues en même temps Quel développement cognitif amène au bilinguisme Et comment devenir ou rester bilingue Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission. Apprentissage du langage et bilinguisme, c'est le programme de Vox, épisode 1. Et pour parler de ce riche sujet, nous accueillons Ranka Bijeljak-Babic, psycholinguiste, membre de l'INCC, Integrative Neuroscience and Cognitive Center, équipe Langage et Cognition, du CNRS et de l'Université de Paris, et donc membre du Labex ainsi qu'ancienne maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers. Bonjour Ranka. Bonjour. Alors… Ranga, vous avez décidé de, de consacrer la quasi-totalité de votre carrière au, au bilinguisme et, et notamment à l'apprentissage du langage chez les enfants euh, dont les parents maîtrisent au moins deux langues. Et, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça Pour quelles raisons on choisit ce domaine d'étude en particulier
1: Alors, Je crois que finalement, beaucoup de chercheurs choisissent quelque chose qui leur est très proche personnellement. Et pour moi, c'était finalement toute ma vie qui était un peu... Euh, qui se passait entre deux différentes langues, différents pays, etc. Donc d'abord, je suis née en ancienne Yougoslavie, un pays qui était plurilingue, il y avait plusieurs langues officielles qui se parlaient. Moi, je parlais que le serbo-croate, mais très rapidement, à déjà 16 ans, mes parents ont déménagé à Vienne en Autriche, où j'étais inscrite au lycée français de Vienne. Sans une connaissance très, très poussée du français. Donc, j'ai appris en même temps à 16 ans et le français et un peu de l'anglais et allemand et allemand. Alors que dans ma, dans ma, passée, dans ma scolarité à Belgrade, j'avais appris le russe, une langue que j'ai choisi à apprendre à l'école et que j'adorais. Donc, finalement, j'étais confrontée à ce français de l'école au lycée où je devais, un an plus tard, passer le baccalauréat. Et donc, j'ai beaucoup appris souffert et pour mettre, me mettre à niveau pour pouvoir donc apprendre cette langue que par ailleurs j'aimais beaucoup et mes parents aussi, mais qui était quand même difficile à apprendre. Et puis, j'ai pu ensuite faire une thèse de troisième cycle, comme ça s'appelait à l'époque, où on avait étudié les la façon dont les certains ordres verbaux étaient prononcés soit dans la langue maternelle, soit dans la langue étrangère, dans la seconde langue d'un bilingue pouvaient provoquer différents mouvements du corps lorsque le corps se préparait à une action. Et finalement, on s'est rendu compte, en mesurant justement ces petits mouvements, que pour dire avancer reculer dans la langue maternelle, ça provoquait des, lo- des mouvements différents que si on prononçait ça, par exemple en français. Donc cette idée qu'il y a une intégration de... de, de des langues dans le corps à l'époque où la psychologie cognitive n'était pas du tout développée encore en France. Et puis je me suis vraiment intéressée les dix ou quinze dernières années à l'acquisition du langage chez les enfants bilingues, parce que finalement, dans la population des enfants que nous testions, il y avait une grande partie des enfants qui, est, qui vivaient ou qui grandissaient dans les familles bilingues. Donc, c'était devenu vraiment un, un sujet qui, qui m'intéresse et qui me passionne toujours et qui s'est vraiment beaucoup développé les dernières décennies, parce que la population et l'intérêt pour cette population de, de bilingues, enfants et adultes, est devenue très, très importante et grande et nous permet aussi d'envisager de, de les différents aspects de l'acquisition, d'apprentissage et cognitif et langagier, quel que soit finalement le, 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 quel que soit l'environnement.
0: Alors justement, parmi vos, vos principaux travaux, on peut citer un livre paru en, en 2017 chez Odile Jacob, « L'enfant bilingue de la petite enfance à l'école », ainsi que cet article intitulé « L'acquisition du langage au cours de la première année de vie, le cas des nourrissons bilingues » paru dans la revue Devenir en 2018. Et il y a aussi beaucoup d'articles plus pointus portant sur la perception de la parole chez les nourrissons en monolingue et bilingue. Euh, pour vous, grandir dans un environnement bilingue, c'est un atout évident pour les enfants et leur développement cognitif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Alors, d'abord, il faut rappeler que nous vivons, que la moitié, plus que la moitié de la population au monde est le moins bilingue. Ça veut dire que c'était vraiment une réalité qui, qui est présente dans beaucoup de pays, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, et aussi en Europe. Donc les enfants acquièrent plusieurs langues dès la naissance. Donc c'est une réalité euh, pour une grande partie de la population. Ce qu'on sait, et maintenant je peux dire vraiment avec certitude, que, et on reviendra sur cette question, pour les enfants bilingues, il n'y a aucune difficulté finalement d'acquérir simultanément dès la naissance ou même avec certaines successivement plusieurs langues. Et en plus, donc, ça procure des avantages vraiment considérables à plusieurs niveaux, au niveau langagier, donc, ouverture au son de plusieurs langues, qui leur permet donc d'acquérir ensuite ultérieurement une troisième ou une quatrième langue. Aussi, aussi, on sait que les enfants bilingues, euh, attire plutôt les capacités métalinguistiques, cest c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance du langage, donc ils peuvent réfléchir, ils peuvent aussi chercher justement le sens des mots qui sont plus appropriés par rapport à une situation, passer d'une langue à l'autre pour pouvoir aussi communiquer avec la personne qui parle la langue en question. Donc, ils sont vraiment très ouverts et beaucoup plus sensibles à des différences qui existent dans, dans la langue. Ensuite, ils ont des avantages cognitifs et ça, on a montré dès les premiers mois de vie, par exemple les enfants entre 7 et 8 mois bilingues, euh, dans une tâche visuelle, donc, où la, la présence de ça ne demande pas des, des capacités euh, discriminatives ou perceptives, euh, dans une euh, tâche visuelle, ils peuvent ou ils doivent, ou le, ils doivent euh, avec le regard, anticiper la présence la présentation d'une poupée qui bouge sur un des deux écrans, donc ils arrivent à mieux, à plus vite apprendre que ça peut changer que, et donc anticiper leur regard beaucoup plus vite que les enfants monolingues. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, mais tout simplement du fait qu'ils doivent passer d'une langue à l'autre, ils doivent rapidement... Euh, changer leur attention et la rediriger vers le locuteur, par exemple, qui parle dans une langue par rapport à celle qui parle leur langue.
0: Alors, beaucoup de points positifs hein, justement liés euh, au côté euh, malléable du cerveau des enfants hein, sur leur capacité euh, à apprendre à la vitesse de l'éclair. Euh, mais quand on parle de bilinguisme, il y a aussi euh, peut-être des points négatifs. Le processus d'apprentissage du langage est peut-être complexifié puisque l'enfant ne se focalise pas sur une seule langue mais sur deux. Alors, Selon ce que vous avez pu voir dans vos études, est-ce qu'il y a un risque de trouble dans le mécanisme d'apprentissage, de retard ou de déséquilibre chez l'enfant bilingue
1: Alors, comme vous avez bien formulé, acquérir le langage dans le milieu plurilingue, il est plus complexe pour le nourrisson, si on parle seulement des nourrissons qui donc naissent dans une famille ou dans un contexte plurilingue. D'une part, il y a plusieurs locuteurs et tous les locuteurs ne parlent pas toujours avec la même la même facilité ou la même accent ou la même que, que, que d'autres. En plus, il euh, y a des parents qui choisissent aussi différentes stratégies. Donc, stratégie, un parent, une langue, il y a d'autres qui mélangent un peu les langues. Et puis, en plus, chaque enfant bilingue, on même dans le meilleur cas, moitié finalement de chacune des langues. Donc, il est quelque, quelque part dans des situations plus complexes. Et puis aussi, il y a la pression un peu de la société qui fait que quelquefois les langues des parents ne sont pas bien considérées dans la société, ce qui fait que les parents ne transmettent pas toujours en bonne, dans de bonnes conditions la langue qu'ils veulent transmettre. Donc c'est un, un, un contexte beaucoup plus complexe. Mais tout ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que finalement, il n'y a aucun déficit dans, dans l'acquisition, enfin déficit langagier ni développemental, lorsque l'enfant acquiert plusieurs langues. Et même le calendrier dans le développement du langage est pratiquement identique à celui des enfants dans la langue. Ça dépend évidemment de la quantité d'exposition à chacune des langues, à la qualité aussi. Mais il y a aussi des cas où les enfants vont montrer peut-être une certaine mutisme, comme on appelle, par rapport à une langue. Ils peuvent très très bien parler de la langue familiale et rentrer à l'école et pendant plusieurs mois, même quelques fois années, ne pas s'exprimer de la langue de l'école. Alors que le but est quand même Qu'ils arrivent à maîtriser cette langue qui va être la langue de la scolarité. Donc, aussi, ça dépend aussi de la façon dont les parents vivent leur intégration, leur, leur euh, multiculturalisme, leur identité aussi dans ce pays, qui vont aussi transmettre à l'enfant et qui va soit être complètement sécurisé parce que leur vécu de parents est tout à fait équilibré, ou alors il va être en difficulté parce que ni l'école, ni la famille n'est, n'est pas vraiment favorable et ne, ne, ne mettent pas tous les moyens pour que ce bénéfice soit bien vécu.
0: Je vous propose maintenant de, de remonter un petit peu le temps et de quitter le stade de l'enfance pour arriver finalement au stade fétal, hein, dans le ventre de la maman. Euh, il y a de nombreuses études maintenant qui mettent en évidence que l'enfant, euh, donc au stade fétal, perçoit la mélodie du langage euh, dès le ventre de la mère, donc Comment euh, ça se passe J'aimerais que euh, vous euh, revêtiez un peu votre avis de professeur euh, là-dedans et que vous nous expliquiez euh, comment l'enfant arrive à, à créer du sens à partir de ce qu'il entend à ce stade de son développement et, euh, et comment il peut déjà percevoir euh, les différentes langues euh, qui lui sont proposées.
1: On sait maintenant, comme vous avez dit, que l'enfant, euh, donc son système auditif, euh, il est déjà fonctionnel quelques semaines avant la naissance. Donc l'enfant, l'utérus, il va entendre, surtout la voix de sa mère, par la voix osseuse, aussi à travers le liquide amniotique. Donc, il va être il passe, il infiltré par tous ces différents tissus et ces différents types c'est la mélodie de la langue. Donc, la prosodie la, qui est et le rythme, l'intonation et la, l'accentu, l'accentuation. Et par cette mélodie, nous exprimons non seulement les différents aspects de la langue, mais aussi, le côté émotionnel, le côté aussi la structure de la langue. Il ne faut pas oublier non plus que même bon, avant la naissance, soit les parents, les mères s'adressent à leurs enfants et ensuite quand l'enfant est né, on utilise beaucoup euh, spontanément les variations de la mélodie de la langue quand on s'adresse à l'enfant. Dans certaines langues, beaucoup plus, comme en anglais, vraiment, les, les parents parlent avec une grande variation dans l'accentuation. En français aussi, on utilise finalement un, un langage adressé à l'enfant. On appuie sur les aspects importants qui vont permettre à l'enfant petit à petit de non seulement utiliser cette mélodie comme la la caractéristique de la langue, mais aussi de enfin de comprendre quels sont les points importants, comment dans ce flux de paroles, il y a des mots, quels sont les sons de cette langue, etc. Alors, ça, mais on sait aussi que dans une, du moins, que les enfants de mères bilingues qui ont entendu, par exemple, au Canada, l'anglais et tagalog, qui est une langue de Philippines, une langue qui est euh, de façon rythmique différente de l'anglais. Et on a étudié aussi donc la, les nouveaux-nés de ces mères-là, des mères qui ne parlaient que l'anglais, et puis des mères qui parlaient l'anglais et chinois. Et on a testé dès la naissance à quelques jours de vie ces trois groupes d'enfants en leur présentant des phrases soit en anglais, en anglais et en tagalog. Et puis à travers donc, ces techniques qu'on connaît très bien maintenant, la succion et notre type, on pouvait mesurer quel était leur intérêt pour écouter les différentes phrases dans ces deux langues. Et on s'est rendu compte que finalement, les enfants de mères bilingues anglais-tagalogues ne montraient pas de préférence pour aucune des langues. Ils étaient autant pour écouter de l'anglais que de tagalog. Alors que les enfants de mères monolingues anglaises euh, préfèrent écouter de l'anglais. Et les enfants, ce qui est intéressant de mères euh, bilingue, anglais, chinois, montraient une préférence de colombien, mais ils montraient un peu plus aussi d'intérêt pour le catalogue que les enfants monolingues anglais. Alors, les chercheurs étaient extrêmement intéressés par ces, par ces résultats qui montraient que finalement, même avant la naissance, l'enfant finalement est sensible à des langues parlées par leur mère. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, les enfants donc, de mère anglais-chinois, c'était du de, de, cantonais. m'ont aussi intéressé pour le tagalog, plus important que les enfants en un anglais, comme s'ils si étaient déjà habitués, c'est-à-dire l'interprétation un peu de, 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 des chercheurs, que le fait qu'eux, ils entendaient l'anglais et le, et le cantonais faisait qu'eux, ils savent savaient pas ben, quelque part, entre guillemets, savaient qu'il y avait l'anglais, et puis autre chose, et que cette autre chose ça les intéresse. C'est quand même une des premières études intéressantes qui va dans le sens que cette sensibilité aux langues est présente même avant, avant la, la naissance.
0: Alors justement, vous introduisez bien avec cette étude ma prochaine question, parce que parler plusieurs langues, c'est aussi surtout côtoyer plusieurs cultures hein, qui viennent enrichir la personnalité de l'enfant. Pour vous, je suppose que, que tout est lié, en fait, c'est préférable d'apprendre une nouvelle langue grâce à l'immersion culturelle
1: oui, parce que les langues sont pas seulement les codes linguistiques, elles véhiculent aussi la culture, les traditions, les sentiments, les vues sur le monde. Par exemple, enfin, quelquefois, les parents euh, nous demandent, les parents qui, qui sont français, qui ont vécu, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, qui ont bien appris l'anglais et qui attendent euh, les jeunes couples, qui attendent l'enfant, et disent, mais voilà, nous, du fait que l'anglais est une langue tellement importante, on a envie de leur parler tout de suite en anglais. Qu'est-ce que vous pensez Donc, on, on réfléchit avec eux, on dit, bah, écoutez, mais bon, c'est pas du sens, pourquoi pas, mais est-ce que vous allez pouvoir transmettre à travers l'anglais que vous avez appris quand même d'une façon un peu scolaire ou académique, tout ce que finalement une mère de cette langue native, transmet avec des petits mots, avec des, des, des justement les intonations qu'elle va utiliser s'adressant à l'enfant que finalement les adultes n'utilisent plus en s'adressant entre eux. Donc finalement c'est la langue non seulement est le véhicule le code mais elle est aussi les sentiments et puis la culture. Et donc la culture est tellement inhérente à la langue que par exemple on sait que finalement dans une étude mais ça c'est avec les adultes on avait montré que les immigrants chinois qui vivent aux États-Unis ils ont un très très bon niveau de l'anglais. Quand ils s'adressent à un visage chinois par rapport à un visage non chinois, euh, leur anglais baisse et leur accent anglais augmente. Mais de l'autre côté, ils augmentent aussi le confort social, euh, euh, ils sont plus plus à l'aise par rapport à ceux qui se se produisent avec d'autres locuteurs qui ne sont pas dans la même situation. Donc, et même quelquefois, lorsque, par exemple, on avait enregistré la la production des professeurs d'origine chinoise à des universités américaines qui parlaient très, très bien euh, l'anglais. Et lorsque on on a parlé avec eux dans une pièce où il y avait des, des décorations neutres, vous avez enregistré la première fois leur anglais. Ensuite, on les a convoqués en enfin, parlant les a, On leur a proposé de venir encore une fois dans la même salle, mais on a mis des, des symboles, des signaux, des décorations plutôt chinoises. Et ben, c'est même locuteur. Lorsqu'on a enregistré, parlant des sujets neutres, leur anglais. L'accent en anglais devenait beaucoup plus important et beaucoup plus proche de, enfin, de, 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 de devenait un accent étranger. Et sans qu'il se rendent compte. Donc, finalement, cette culture et symbole, etc., c'est pas seulement conscience, ça aussi rentre dans l'inconscience et ça peut donc se projeter sur la production de la parole et sur cet accent qui est un des signes auditifs, le premier, comme vous pouvez l'entendre avec moi, de, du fait qu'on n'est pas un natif. Thank you.
0: Nous sommes toujours avec Ranka Bigel-Jacques Babich, psycholinguiste, membre de l'INCC du LABEX EFL, du CNRS et de l'Université de Paris, ancienne maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers. Ranka, on continue notre discussion sur le bilinguisme euh, avec euh, ce que je propose euh, qu'on, maintenant qu'on s'intéresse un petit peu plus aux adolescents et aux adultes. Donc, on a, euh, on a quitté euh, le, l'enfance euh, et je voulais un peu m'intéresser euh, à ces personnes justement qui ont un peu vieillissé et qui euh, sont, pour une raison ou pour une autre, euh, déracinés de leur pays d'origine et parfois même euh, de leur langue maternelle. Euh, est-ce que plutôt que d'acquérir une faculté de bilinguisme, on peut à l'inverse la perdre
1: Alors, tout à fait, c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu que finalement, malheureusement, le bilinguisme qui se maintient. Parce que finalement, après la Première génération, le bilinguisme, les parents essaient de transmettre la langue. Trois, deuxième, troisième génération, finalement, certaines bilinguismes, justement avec la langue minorée, se perdent, ce qui est vraiment un grand dommage pour tout ce qui sont la diversité linguistique que notre humanité connaît. Pour, pour maintenir ce, ce bilinguisme, donc on avait dit c'est l'investissement des parents, c'est la société aussi qui doit favoriser... Quel que soit le bilinguisme, et puis la volonté, le sens que ça peut avoir aussi pour l'enfant. Donc, il ne faut pas oublier que justement, quand on impose certaines langues à l'enfant qui n'ont pas de sens pour lui, comme par exemple, apprendre un enfant un français qui est en France, lui mettre dans, très rapidement dans les cours de l'anglais, un peu forcé ou de ou lui trouver une nounou chinoise quand, qui parle mandarin pour qu'il puisse apprendre le chinois. Il faut que ça fasse un peu de sens pour lui. Il faut aussi que, par ailleurs, il y a d'autres locuteurs qui parlent cette langue. Donc, maintenir et avoir un bilinguisme qui se maintient, c'est une histoire à long, à long terme. Et donc, et aussi qui qui n'est pas aussi linéaire. Il y a des moments où on est mieux dans une langue que dans l'autre il y a des moments où finalement, l'occasion est complètement inexistante pour pratiquer ces langues et qu'ensuite, bon, se remettre dans ces langues, ça prend un peu plus de temps. Alors, les adultes apprennent apprennent une langue étrangère un peu plus difficilement ils n'ont pas la même plasticité dont on parle. Euh, Cérébral que les enfants. Euh, on dit aussi que les enfants moins ils ont des capacités plus facilitées de, de d'apprendre des nouvelles choses, mais les adultes ils ont d'autres avantages. Ils peuvent pas par exemple toujours maîtriser tous les aspects comme les mots surtout l'accent, la prosodie, etc. Ils peuvent tout à fait maîtriser au niveau du vocabulaire, de l'expression et donc euh, apprendre une seconde langue avec des, des efforts, mais la maîtriser tout à fait bien.
0: Je vous propose maintenant d'être un petit peu plus analytique et de faire un pas de recul pour parler de la France de manière générale, son ouverture au monde et son système éducatif. Donc vous êtes d'origine serbo-croate, hein, vous avez voyagé dans le cadre de votre travail, je suppose. Vous vivez en France depuis de nombreuses années. Selon vous, comment se, se situe notre pays dans son rapport aux, aux autres langues et sa façon de les valoriser Est-ce que c'est plus ou moins difficile de venir ou de rester
1: bilingue en France Alors, c'est une très bonne question qui, qui m'intéresse beaucoup et j'essaye aussi d'apporter de, de quelques réponses et quelques solutions à cette idée que le monolinguisme et que le français doit être la seule langue parlée et la seule langue maîtrisée par les citoyens français alors qu'une partie de la population parle justement une autre langue que le français et que dans les écoles en France pratiquement partout il y a une partie de la population qui a une autre langue que le français à la maison. Donc la France est euh, en plus part de l'idée qui n'est pas forcément justifiée que la diversité de cultures et de langues va s'opposer à l'égalité, comme si être avoir d'autres langues et aussi maîtriser le français va introduire une inégalité. Alors ça, je pense que c'est, c'est dommage que cette, cette idée circule et circule beaucoup dans l'éducation nationale et différentes études montrent que les choses changent un peu, que finalement les enseignants sont plus ouverts à l'idée de que certains élèves, que les élèves peuvent être bilingues mais dès qu'il s'agit d'autres langues que les langues dont on a parlé tout à l'heure, les langues internationales, ce bilinguisme, l'autre bilinguisme n'est absolument pas euh, euh, pris en compte et pas du tout euh, euh, favorisé. Donc cette représentation que le bilinguisme n'est bon que avec certaines langues et pas avec d'autres est encore présente dans, dans la société et dans, dans l'éducation. Alors que pour l'individu qui parle de langue quelle qu'elle soit, les avantages dont on a parlé et les difficultés, la complexité dont on a parlé existent quelle que soit la langue. Donc, avoir deux langues, qu'elles soient, le serbeau croit, le français, comme c'est le cas de... C'est mon cas, et le cas de mes. mes enfants. C'est toujours un avantage et c'est quelque chose lequel euh, mon association Bilingue Plus et d'autres initiatives se mettent en place pour un peu introduire et, et représenter les langues des enfants des, euh, des écoles dans les écoles. Pas forcément sous forme d'un cours de langue, mais juste montrer que d'autres langues existent, que les parents aussi puissent venir avec leur culture pour transmettre et pour un peu avoir une place. De ces, de ces cultures excellentes pour tous les enfants des écoles en France.
0: Alors justement, en lien avec ce que vous dites, vous avez parlé de votre association Bilingue et Plus. Vous avez coédité en 2019 un petit ouvrage qui s'appelle « Bienvenue, quelques mots pour le dire » avec le soutien du Labex EFL, dans lequel vous proposez en fait des traductions en différentes langues, de phrases pour accueillir quelqu'un depuis son propre pays. Selon vous, quelle importance revêt le fait de faire l'effort de parler une langue que l'on ne connaît pas pour nouer des liens, justement, avec euh, des étrangers
1: Alors, ce petit glossaire que nous avons conçu, donc, en 14 langues, avec l'anglais et le français, donc, il y a 12 langues différentes, qui correspondent à peu près aux langues qui sont parlées par les immigrés actuels. Évidemment, ça couvre pas tout, mais on a fait un effort pour être un peu, pour représenter les langues africaines, les slaves, et asiatiques. Et euh, donc, l'idée était de, de donner la possibilité aux Français, dans les lieux publics, parle le français, de dire quelques mots dans la langue étrangère, de se mettre un peu dans la peau de celui qui ne parle pas très bien, mais qui veut communiquer, et pour montrer à l'autre qu'on fait des efforts de deux côtés. Parce que tout à fait, c'est tout à fait normal qu'un pays attend des immigrés, des étrangers qui viennent sur son sol et qui vivent, de connaître la langue, de, de aussi respecter les lois et les traditions du pays. Mais de l'autre côté, il faut aussi que le pays soit accueillant, qui aussi permettent à ces gens de pouvoir vraiment vivre leur identité multiple et leur faire quelques signes envers eux pour le dire mais voilà, nous aussi on peut vous dire quelques mots, corrigez nous aussi comme on fait toujours avec les étrangers on nous corrige en permanence donc voilà, ça c'était un peu pour renverser un peu le rôle et pour montrer que finalement on est égal dans, la vie, dans les difficultés par rapport à la langue étrangère et il euh, faut se mettre un peu dans la peau de celui qui arrive et qui peu de mots, mais qui essaie de communiquer. Donc nous sommes très fiers de, cette, de ce petit glossaire qui était aussi euh, financé en grande partie par l'APEX et nous le diffusons toujours euh, gratuitement pour tous, tous, les, tous les lieux associatifs et, et académiques et bibliothèques et scolaires parce que nous pensons que c'est important que les gens puissent de temps en temps on va dire que moi, en bambara, on peule, on s'avocroite en Albanie quand ils sont présents de ces personnes, des de ces langues.
0: Oui, donc on le voit, le, le bilinguisme, c'est décidément un sujet très actuel. Euh, justement, si on parle des actualités de la recherche en bilinguisme actuellement, euh, on, on, je sais que la Cité des sciences a récemment mis le bilinguisme des bébés à l'honneur. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire un peu les sujets sur lesquels vous, vos collègues, vous travaillez en ce moment
1: alors, donc, évidemment, beaucoup d'études fondamentales sont en cours, soit dans notre laboratoire, soit dans d'autres équipes, pour par exemple, la compréhension des phrases, chez les enfants bilingues, mais chez les nourrissons aussi, sur la segmentation de flux de paroles dans les deux langues, parce que vous savez que les langues n'ont pas le même système de rythme, la segmentation chez l'adulte ne se fait pas sous les mêmes unités l'alternance de code, est-ce que les enfants bilingues perçoivent bien euh, que les gens, ils peuvent, enfin l'entourage, les adultes peuvent changer de code, parler euh, un peu mélanger des langues et comment les nourrissons aussi perçoivent les phonèmes qui n'appartiennent à leur langue, l'accent, etc. Donc, donc il y a beaucoup d'études qui sont en cours, puisque euh, ce que vous avez mentionné aussi, c'est les programmes de la cité, la cité des sciences pour les bébés où nous avons, nous développons aussi certains programmes et certaines discussions justement avec les parents pour savoir comment eux ils euh, transmettent leur langue pour un peu les guider, un peu les les conseiller euh, dans la façon dont ils désirent ou pas transmettre euh, leur langue d'origine quand c'est pas le français. Et puis, il y a une question aussi tout à fait intéressante euh, que nous avons soulevée et que le, la recherche dans ce domaine est le a commencé avec l'éducation nationale, c'est quelles sont les capacités langagières des enfants quand ils rentrent à l'école maternelle? pour ceux qui ont uniquement le français comme langue maternelle et puis ceux qui ont peut-être d'autres langues. Et donc, c'est avec la direction d'évaluation de, de la prospective de la performance de l'éducation nationale que nous avons construit le premier outil numérique qui est disponible en français et donc adapté aux enfants de 3 à 6 ans. Donc, il permettra d'évaluer différents niveaux de compétences langagières en compréhension, en vocabulaire, la grammaire, morphologie, l'apprentissage des nouveaux mots. et ce. Et ce programme et cet outil a été aussi financé en partie par le LABEX dans le programme défis sociaux, défis de l'acquisition des langues et du multilinguisme.
0: Donc de riches perspectives et on voit que la recherche sur le bilinguisme a encore de beaux jours devant elle. Merci beaucoup, Ranka Babich d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation à vous et à bientôt.
1: Merci beaucoup à vous et à bientôt.
0: Quant au support de communication, vecteur culturel et facteur de lien entre les individus, le langage est un des plus puissants outils que nous possédons pour interagir avec le monde. Maîtriser plusieurs langues décuple ce pouvoir que nous sommes tous susceptibles de posséder. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre les ressorts du bilinguisme à travers ce premier épisode de VOX, le podcast du LABEX EFL. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode à la découverte des richesses infinies du langage et des humains qui le font vivre. A bientôt